0: Ja, 09 ist, äh, 09 ist Heimat. Ähm, da kann man auch einfach mal sagen, so Jungs, es tut mir leid, ich habe da ganz schön reingekackt, ähm, nehme ich auf meine Kappe und äh, das würde ich genauso wieder machen. <lacht> ich glaube, ich lag mit meiner, äh, mit meiner Rate, mit meiner Namensrate-Runde gar nicht so verkehrt.
1: Anders Der no 9 podcast heute in der Rubrik in der Kabine. Die heutige Ausgabe wird euch präsentiert vom Bauunternehmen Yennekes GmbH aus Wattenscheid. Er ist der einzige Spieler, der nach dem Rückzug der Mannschaft und dem damit verbundenen Verlust aller seiner damaligen Mitspieler bei der SG Wattenscheid 09 geblieben ist. In der laufenden Saison ist er nun Kapitän, Führungsfigur und öfter auch Sechser statt Innenverteidiger. Ich begrüße recht herzlich Norm Jakubowski.
0: Ja, Mahlzeit, da muss ich doch ganz schön schmunzeln.
1: <lacht> ja, wie geht's dir denn ohne Fußball?
0: Ganz ohne Silbert zum Glück nicht, äh, mittlerweile nicht mehr. Ähm, es ist aber schon äh, was anderes, ob man wirklich im Wettbewerbsmodus äh, gegen den Ball treten darf oder ob man jetzt gerade eher so ein bisschen, ich will nicht sagen mehr schlecht als recht, aber schon ziemlich abgespeckt trainieren darf. Ne?
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, es sieht ja auch nicht so gut aus, ne? wenn wir ehrlich sind. Also jetzt habe ich gelesen, Montag, gibt es vielleicht eine Entscheidung? Wie, wie seht ihr das? Ich
0: sehe es leider ähnlich. Also dass es Montag kommt, Montag eine Entscheidung gibt, habe ich auch schon öfter gelesen. Also da habe ich nicht mehr so große Erwartungen, als dass es jetzt dann wirklich fix wird. Ich gehe nicht davon aus, dass wir die Saison noch spielen werden. Ich bin mal gespannt. Es gab ja Theorien zu Sonderlösungen bezüglich Westfalenpokal und sowas, ne? was da so kommt. Aber... Ähm ja, ist ja alles Zukunftsmusik und alles Spekulatius, wie man so schön sagt. Und ich gehe leider nicht mehr davon aus, dass wir, dass wir nochmal anpfeifen die Saison. Wobei ich auch sagen muss, dass es meiner Meinung nach auch einfach keinen Sinn mehr macht. Man wird alles irgendwie probieren, durchzuhecheln und durchzudrücken. Und am Ende hat man das, am Ende des Tages hat man trotzdem keine wirklich faire Wertung. Ne?
1: Ja, ähm, du sagtest gerade Westfalenpokal... Ähm, wie kann man sich das denn vorstellen? Da habe ich nämlich auch überlegt, wenn man jetzt zum Beispiel kein Ligaspiel mehr macht und dann trifft man auf eine Mannschaft wie Ferl, die voll im Saft ist und man kann sich gefühlt dann zehn Wochen darauf vorbereiten. Wie ist das denn? Also, wie kann, wie, wie Prinzip, wäre sowas möglich?
0: Im Prinzip, also ich glaube tatsächlich, die Überlegungen sind teilweise in diese Richtung gegangen. Ähm, eine bessere Vorbereitung auf ein Spiel hatte man, glaube ich, noch nie, als dann wirklich zehn. Äh, sich darauf äh, vorbereiten zu können. Aber also jetzt Spaß beiseite. Das ist noch, finde ich persönlich, keine Option. Ne? Also was, was, wäre das? Man bereitet sich wirklich ganz akribisch auf so ein Spiel vor, weil man da natürlich dann auch äh, irgendwie über 100 Prozent sein will. Dann verlierst du es vielleicht doch unglücklich im Elfmeterschießen und dann ist auch immer wieder alles vorbei. Ne? Und äh, diese Berg- und Talfahrten hatten wir jetzt die ganze Zeit schon irgendwie. Und ich glaube, für ein Spiel so einen, so Aufwand zu betreiben, das wäre auch nicht, äh, nicht der meine Meinung. Also ich hatte schon mal spaßeshalber mit ein, zwei Jungs drüber gesprochen, warum nicht einfach ein Elfmeterschießen? Ich sage mal, man kann Abstände einhalten, man kann äh, ein paar Leute anzusehen lassen. <lacht> ja. Es ist ein sportlicher Wettbewerb, natürlich ist es irgendwie dritte Liga gegen fünfte Liga, aber äh, dann sollte man ja auch denken, der, der Nachteil, ich sage mal dadurch, dass es nur ein Elfmeterschießen wäre, ist ja ausgeglichen, weil normalerweise sollten die aus der dritten Liga ja auch besser Elfer schießen können als wir. Ne? Und,
1: ähm, aber dann würde ich ja vorschlagen das heißt, elf gegen elf, ne?
0: Zum Beispiel, ja, genau. Warum nicht? Halt ein paar mehr schützen, da ja. könnte man sich ja noch einen Modus überlegen.
1: Ja, ähm, kommen wir mal zurück ähm, zum Anfang der Saison. Ähm, erzähl mal, wann und warum du die Entscheidung getroffen hast, in Wattenscheid zu bleiben. Wie kommt man auf so einen geilen Schwachsinn? <lacht> es waren ja alle weg, keiner wusste wie und wo es überhaupt weitergeht. Und du hättest ja auch noch ein paar liegen tiefer landen können. Also das war ja alles unklar. Wie war das? Auf jeden Fall.
0: Es war irgendwie eine, eine ziemlich ungeklärte und unklare Situation. Für mich, kurioserweise, war aber irgendwie schnell klar, dass ich den Weg weitergehen möchte. Auch wenn ich nicht wusste, wo er hinführt. Aber irgendwie... Ja, ich habe das ja in, in früheren Interviews schon mal gesagt. Bin ich äh, dem Verein von meinem Gefühl her einfach ein bisschen was schuldig? Bin dankbar, dass ich, äh, dass ich für so einen geilen Verein spielen darf. Und das war einfach so meine ja, größte Chance, dem Verein auch dann was zurückzugeben an der Stelle. Und ähm, ich glaube, so wie es bisher anläuft, habe ich nicht viel falsch gemacht. Ähm, so wie es dann generell sich alles ähm, entwickelt hat. Und. Äh, ja, von daher war es gar nicht so schwierig für mich irgendwie, ähm, zu sagen, auch mit meiner beruflichen Situation, generell mit meiner Lebenssituation, das hat einfach gepasst. Und wenn es jetzt die Landesliga geworden wäre, klar wäre eine Nummer schlechter gewesen, hätte ich mich auch darüber geärgert. Ähm, so, von daher kann ich eigentlich, äh, kann ich mich echt nicht beschweren, wie es jetzt am Ende gelaufen ist.
1: Ja, ähm, ja, äh, hatte denn also diese größtenteils junge Mannschaft Spaß gemacht bislang? Also du du hast ja plötzlich auch eine ganz andere Rolle, hast einen neuen Trainer, die Spielausrichtung ist sicherlich ein bisschen anders. Ist das eher eine Herausforderung oder eine coole Aufgabe?
0: Das war am Anfang eine echte Herausforderung, sich komplett umzustellen, irgendwie am, am gleichen Ort zu sein, im gleichen Verein zu sein und trotzdem ist wirklich alles anders das war ziemlich, ziemlich ungewohnt, ziemlich seltsam. Da musste ich ähm, ja, mich mal reinfinden und daran gewöhnen. Ähm, gerade unter Fahrrad hatte, man, äh, hatte ich ja jahrelang echt 100% immer die gleichen Abläufe und äh, die waren irgendwie natürlich eingefahren und eingespielt. Und äh, das alles aufzubrechen und dann ja, ich sag mal, neue Muster anzunehmen, neue Strukturen kennenzulernen, das hat ein bisschen gedauert. Ähm, aber Veränderung ist ja nicht immer gleich bedeutend mit etwas Negativem, sondern ähm, ja, es ist auch jetzt total interessant für mich ähm, auch gerade in dieser anderen Rolle ähm, einfach zu stecken ähm, liegt natürlich auch einfach mit daran dass wir dass wir eine Liga tiefer spielen dass ich jetzt einer derjenigen bin die die ein bisschen regionale Erfahrung zum Beispiel mitbringen ähm, dass ich mittlerweile in dem Alter bin wo man auch mal sagen kann man gehört zu den Älteren gerade bei der Zusammenstellung unseres Kaders ähm, ja fühle ich mich aber wohl mit also ich kann nicht sagen dass ich mich sogar wohler fühle als als zuvor die Jahre weil das einfach eine gewachsene Einheit schon war, wo ich, wo ich auch selber mitwirken konnte. Und da müssen wir halt erst noch hinkommen. Das muss wieder über Jahre irgendwie entstehen, dass man noch größeren Zusammenhalt erzielen kann, dass man noch größeres Wirgefühl einfach entwickelt. Da ist natürlich die aktuelle Situation auch nicht gerade unbedingt förderlich für. Aber genau, mhm. da kommt man hin. Und so haben beide Seiten irgendwie seine guten und seine schlechten Aspekte. Ich könnte jetzt bei keinem sagen, was mir irgendwie besser oder schlechter gefällt. Das ist einfach, wie es ist, ne?
1: Ja, glaube ich. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen zu den paar Spielen, die wir hatten. Ähm, welches Spiel fandest du denn am schönsten und welches am emotionalsten?
0: Ähm, ich äh, Ähnlich wie in wie meinen letzten Aussagen muss ich beides äh, beides mit Westfalia Rinan beantworten, auch wenn das echt so mit der hässlichste Platz ist, ähm, den man da bespielen kann für so ein für Auf, äh, für, für Auftaktspiel für uns. Ähm, es war irgendwie am emotionalsten schon, schon von vornherein. Ähm, die Jungs, die auf der Tribüne waren, haben da einfach äh, Feuer gemacht. Das war eine richtig richtig geile Stimmung, eine richtig geile Atmosphäre, die wir da hatten. Ähm, dann emotional war es für mich natürlich in dreifacher Hinsicht. Ich verballere noch an Elfer, ähm, dann drehen wir drehen in Anführungszeichen wir das Spiel doch noch ähm, auf den Unentschieden Dann mit zwei späten Toren. Ähm, das war von der emotionalen Schiene schon, äh, ja, schon auf jeden Fall eine Hausnummer. Und äh, ja, das ist es eigentlich. Also für mich war es natürlich auch nochmal besonders, mhm. ähm, dann als als Kapitän zum ersten Mal eine Feld zu führen. Das ist auch so ein, so ein Punkt gewesen, der für mich auch einfach besonders war, äh, worauf ich stolz bin. Und ähm, genau, deswegen ist das Spiel mit Sicherheit lange, lange in Erinnerung.
1: War das ähm, damals so ein bisschen äh, besonders aufregend, weil äh, es für euch das erste Spiel war und ihr noch nicht genau wusstet, wo ihr steht? Mit Sicherheit,
0: mit Sicherheit. Also man hat äh, ja dann gegen eine Rinerana Mannschaft gespielt, wo man eigentlich weiß, das ist eine, eine gestandene Oberligatruppe. Ähm, das war dann ein echter, ein echter ähm, Test, ein echter Gradmesser auch im Prinzip, wo, ähm, wo stehen wir. Ähm, Klare Vorbereitung, da hatten wir natürlich auch ein paar gute, ein paar schlechte Gegner, aber daraus ist ja nie so richtig zu entnehmen. Was, was heißt das jetzt wirklich? Ne? Und ähm, ja, als man dann 2-0 zurück lag, äh, da hatte man auch das Gefühl, äh, hat aber dann ja doch glücklicherweise gemerkt, okay, das äh, ist hier heute noch nicht alles und da steckt noch ein bisschen mehr drin. Und äh, ja, genauso diese Talfahrt, die es da irgendwie in diesem Spiel gibt, hat sich ja auch insgesamt so ein bisschen weiter durch die Saison gezogen. Das war so ein bisschen das, was wir erwartet haben. Und das ist genau auch die, die Aufgabe beziehungsweise die größte Herausforderung, die es dann für uns zu meistern gilt, da einfach mehr Konstanz reinzukriegen, ja? Und dass die Kurve dann nicht so und so und so verläuft, sondern halt in der Regel vielleicht auch mit der Leittendenz nur steigend, aber ziemlich steil oder ziemlich stetig nach oben geht.
1: Ja, ja. er hatte ja auch am Anfang direkt vier Brecher, sag ich mal, in den ersten vier Spielen. Und ähm, ich äh, muss auch sagen, es war schon auf jeden Fall eins der geileren unentschieden, ne, so äh, weil man das dann halt noch irgendwie, ja, fast dreht und äh, also äh, war, war ein cooles Erlebnis. Für mich war tatsächlich auch äh, Rinan und auch das erste Spiel im äh gegen Kahn Marienborn, auch wenn es jetzt vom Ergebnis nicht so spannend war, aber ähm, das war es war einfach das erste Pflichtspiel ähm, oder Heimspiel seit ja weiß ich nicht wie viele Monaten davor. Einiges. Ne? Ähm, ja und äh, ich kann mich ja auch noch erinnern. Äh, äh, da fällt mir noch so eine Anekdote ein. Wir waren wir haben ja dieses Video für euch gemacht am äh, ersten Spieltag vor dem Spiel und äh, ich hatte das halt vor dem Trainer und ein zwei Spielern geschickt und ähm, der äh, Trainer hat es euch dann gezeigt, was ich aber nicht wusste. Ja, und ähm, dann kam ich halt, ähm, äh, also das Video, das kann man übrigens noch auf der Startseite der Homepage sehen, ähm, äh, kam ich ins Stadion so voller Pathos und äh, äh, um diesen tollen Moment halt aufzusaugen. Und dann kommt der Spieler, dem ich das geschickt habe, um die Ecke. <lacht> du lachst schon, <lacht> und sagt mir die Worte die mir irgendwie all die Mühe des Videoschnitts wert waren. Boah, Björn, ich hatte noch nie so eine Gänsehaut auf dem Pott. <lacht> Und äh, ja, was soll man dazu sagen? Mehr, mehr Heimatgefühl kann man sich nicht ausmachen. <lacht> da war man auf jeden Fall hier wieder in der richtigen Region. Ähm, aber äh, also, fand ich, für mich waren auch die ersten beiden Spieler auf jeden Fall die, die ähm, interessantesten so. Ähm, äh, und emotionalsten. Wobei natürlich hinterher auch noch coole Spiele waren. Es waren ja jetzt nicht so viele, aber naja. Ähm, was glaubst du denn so jetzt, pff, was wäre drin gewesen diese Saison?
0: Oh, gute Frage. Ähm, ich glaube, ich bin, ich bin da immer relativ realistisch und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwas, äh, ich kann es sogar relativ eng eingrenzen, zwischen sechs und acht drin gewesen wäre. Ich glaube, weiter nach oben wäre es nicht gegangen, weil wir dafür einfach ähm, zu inkonstant waren oder sind. Ähm, einfach auch nicht regelmäßig wirklich das Potenzial ausschöpfen, was vielleicht in uns gesteckt hat. Ähm, aber ich glaube, das wäre so die Tendenz gewesen und ich glaube, damit hätten wir auch ähm, als Verein im ersten Jahr nach so einem Umbruch wirklich gut, äh, gut leben können.
1: Ja, ähm, meinst du denn, dass die Konstanz sich vielleicht noch entwickelt hätte? Also ich meine, das ist ja irgendwie auch normal am Anfang einer Saison. Ne? Mit
0: Sicherheit, gerade wenn man halt eine komplett neu zusammengewürfelte äh, Truppe hat, dann ist es klar, dass da die Automatismen noch nicht greifen, dass man noch keine festen Abläufe etc. hat. Ähm, und ich bin auch davon überzeugt, dass ich das mit Sicherheit noch ein bisschen eingespielt hätte. Aber ähm, man muss ja auch sagen... Auch wir kochen nur mit Wasser und die anderen halt auch. Das bedeutet im Klartext, die anderen Mannschaften haben auch gute Jungs in ihren Reihen. Und ähm, das sind halt eben dann Truppen, die vielleicht ein bisschen erfahrener sind, die teilweise noch ähm, auf, in der Breite der, der, des Kaders dann einfach ein bisschen mehr Qualität hatten als wir oder haben als wir. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass die Reise noch weiter nach oben gegangen wäre.
1: Ja, das äh, werden wir leider nicht erfahren. <lacht> ähm, vermutlich nicht. Ähm, jetzt... Äh wenn die Saison abgebrochen wird, finde ich halt einfach so tragisch. Ja, eben genau, dass 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 wir nicht äh, äh, wissen können, wie hätte diese erste Mannschaft äh, mit dem Neuanfang halt, was hätte sie erreicht? Ne? Wie, wie gut wäre sie gewesen? Das war ja jetzt auch, ja, ich will nicht sagen Casting-Truppe. Ihr habt euch ja schon was dabei gedacht, aber. Ähm, es ist auf jeden Fall eine völlig neue Zusammenstellung gewesen. Es war halt einfach super spannend. Und es ist halt auch einfach für die Jungs tragisch. Jetzt verlassen uns ja auch einige und einige kommen neu. Und eigentlich hast du nächste Saison ja schon wieder eine andere Mannschaft. Das ist halt so, ich finde es einfach schade. Es ist jetzt so rausgerissen ja, irgendwie. Also,
0: das, das Projekt, was wir jetzt, ich sag mal. Mit der ersten neuen Mannschaft quasi vom Wattenscheid 09 angefangen haben, das, das können wir halt nicht zu Ende bringen, ne? Und äh, das hätte man natürlich gerne gesehen. Welche Früchte trägt das ganze ähm, Gerüst dann am Ende des Tages? Ähm, aber gut, also dem, dem ist halt dann jetzt nicht so und äh aber auch das Beste daraus machen trotzdem. Ne? Und ähm, es gilt auch trotzdem den Jungs, es kam ja jetzt schon teilweise was durch, ähm, dass uns ein, zwei Jungs auch wieder verlassen werden. Ähm, auch da gilt es einfach Danke zu sagen, dass sie das Vertrauen in uns und den, den Verein einfach insgesamt natürlich hatten ähm, und den Weg mitgegangen sind und äh, einfach dazu beigetragen haben. Und äh, ja, das ist halt im Fußball auch ganz normal. Ne? Man kommt, man geht und ähm, mal ist man, ist man sehr schnell irgendwo zu Hause und angekommen und mal einfach nicht und dann kann man äh, ja da auch finde ich einfach ganz neutral sagen okay war schön mit dir äh, bis beim nächsten Mal auf dem Platz so nach dem Motto und äh, ja von daher mhm. alles
1: alles gut ja und man man muss ja auch letztendlich sagen ja wir können ja eigentlich auch froh sein wir hatten weder nur neun Spiele ne es hätte ja man man stelle sich mal vor die Saison hätte jetzt gar nicht stattgefunden oder so ne und äh, ja letztendlich war es auch ein geglückter Neuanfang äh, mit auch vielen Emotionen in kurzer Zeit halt ne und äh, das kann uns auch irgendwie keiner mehr nehmen, denke ich so. Auf ne? jeden Fall.
0: Also Ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die man komplett für sein für sein Leben macht und mitnimmt. Wenn nicht auch unbedingt eine, eine richtig geile, ähm, eher eine seltsame und kuriose Erfahrung. Aber ähm, ja, was ich nicht mache, die stärkern. Ne? Und äh, das gilt dann nicht nur für, für jeden Einzelnen, sondern auch für ähm, für den Verein. Auch L muss jetzt wieder gucken, okay, ähm, was machen wir mit fehlenden Einnahmen, was machen wir mit Sponsoren, die vielleicht sagen, komm, wir haben aber eigentlich mit äh, mit 20 Heimspielen geplant und nicht nur mit vier. Ähm, ja, ist alles äh, alles ein bisschen tricky, alles ein bisschen seltsam. Aber ähm, ich glaube ja, dass insgesamt einfach eine, eine sehr, sehr gute Stimmung im Moment herrscht, eine sehr, sehr gute Atmosphäre rund um den Verein. Und äh, das sieht man, ähm, ja, wie ihr uns einfach auf dem Laufenden haltet, als, als Fans von Wattenscheid und der ähm, dass da einfach ja, vieles, vieles in die richtige Richtung geht und vieles auch weiterhin auf einem sehr, sehr guten Weg ist.
1: Mhm. Ja, äh, denke ich auch. Äh, vor allen Dingen, wenn man sich so ansieht, ich habe jetzt die, die Entwicklung des äh, Neuanfangs quasi auch von Anfang an mitbegleitet. Und äh, da waren so viele Fragezeichen am Anfang und äh, wenn man dann so an Etats denkt und all sowas, dann kann man sich gar nicht vorstellen, also ich konnte mir auch lange Zeit gar nicht vorstellen, dass man überhaupt in der Oberliga startet ne? und ähm, dann äh, stellt man dann doch so eine Truppe auf die Beine, die, äh, sag ich mal, da in den Top Ten mitspielen kann und äh, das fand ich schon auch sehr bemerkenswert, also da kann ich auch nur den Hut ziehen dass das so gelungen ist. Keine ne? Frage,
0: also da, ähm, ja, alle Beteiligten, die da irgendwie was mit zu tun haben, kann man echt nur sagen, gut gemacht. Ne, ähm, Klar, es geht immer noch besser, das ist auch wieder das Ziel jetzt für, für die nächste Zeit, das wieder besser zu machen, sich weiterzuentwickeln. Aber das, ähm, was da wirklich aus dem Nichts hingezaubert wurde, ähm, ja, das ist, nötigt mehr Respekt ab und äh, kann man wirklich nur sagen, Chapeau ne, für alle Beteiligten.
1: Jetzt haben wir ja gerade schon die neue Saison angesprochen. Jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen. Ähm, gibt es denn heute was zu verkünden? Hast du dich schon entschieden, was nächste Saison angeht?
0: <lacht> natürlich. Äh, meine Entscheidung ähm, ist aber nicht jetzt gefallen, sondern für mich ist eigentlich ja im Prinzip mit der mit meinem Jahr im letzten Jahr zu Wattenscheid 09, ich für mich persönlich, ich will gar nicht mehr irgendwo anders hingehen. Ich brauche nicht mehr irgendwo anders hingehen. Ich, äh, ich hoffe, ich habe die Möglichkeit, mit äh, mit Wattenscheid 09 jetzt, ich sag mal, in meinen mein Fußballruhestand zu gehen in Anführungszeichen. Geil wäre natürlich. Ähm, das ist mein großer Traum, mein großes Ziel, dass wir ja aufsteigen mit, äh, mit 09 und wieder Regionalliga spielen und ich halt Teil davon sein kann. Und ähm, von daher, ja, es gibt was zu verkünden. Ich ähm, werde auch im nächsten Jahr 09er bleiben. Und ähm, ja, freue mich drauf.
1: Ja, wir freuen uns auch auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, es gibt ja übrigens so eine Anekdote, ähm, die hat der Christian Poso, glaube ich mal, auf einer Mitgliederversammlung erzählt. Ich äh, meine, es war so, ähm, dass du halt einfach auf äh, Ihnen zugekommen bist oder auf den Christian Fischer, ich weiß gar nicht, wer es damals war, ähm, und gesagt hast, äh, ja, ich möchte weiter mitspielen, Na, wir wissen noch gar nicht, äh, wo wir spielen, ja, ist egal, ich bin trotzdem dabei, ähm, wir wissen aber noch gar nicht, wie viel Geld wir haben, ja, ist egal, ich bin trotzdem mit dabei. <lacht> Stimmt das? War ja, das so? so
0: oder so ähnlich äh, war es tatsächlich, das war... Ähm also der erste, der erste Kontakt, nachdem eigentlich ja erstmal die Schotten dicht gemacht wurden, kam mit bei Stefan Bermann dann wieder ähm, an mich. Und der hat gesagt, komm, komm lass uns doch mal äh, zusammensetzen und ein bisschen über das neue Jahr reden. Und dann saßen wir mit Christian Putz Christian Fischer und Stefan Bermann zusammen. Und äh, ja, haben dann über alles Mögliche geredet. Und äh, dann hat äh, Christian Putz mich halt gefragt, wie sieht's denn aus? Können Sie dir das vorstellen, weiter dabei zu bleiben? Und wie gesagt, da ist eigentlich mein... Äh, ja, meine Entscheidung für die Zukunft von mir eigentlich schon gefallen in dem Moment, weil ich einfach Bock auf, auf den Verein habe, weil ich Bock auf die ganze Nummer hatte. Und ja, dann habe ich spontan zugesagt, für, für was auch immer, das wusste ich ja damals nicht. Ob das, also welche Liga das wird, was dann an Etat zur Verfügung stehen wird, keine Ahnung. Aber ja, da hat einfach tatsächlich dann mein, mein schwarz-weißes Herz an der Stelle gesprochen und gesagt, yo, ich bin dabei.
1: Na ja, ja, äh, coole Sache auf jeden Fall. Ähm, es gab ja auch damals den Titel Ehrennorm, kann ich mich erinnern. Äh, den feiere ich ja immer noch ein bisschen, den, den die Namensgebung. Ähm, ja, ich, ich habe mal den Trainer dazu befragt ähm, und auch zu deiner, ja, dass du halt nächstes Jahr dabei bist. Ich wusste es ja schon. <lacht> und ähm, ja, auch warum
2: er in dir einen Kapitän sieht. Ich spiele das jetzt mal ein. Dass Norm an Bord bleibt, freut mich natürlich. Total, ähm, ja, Norm war der Einzige, der über die Phase der Insolvenz hinaus direkt seine Zusage gemacht hat, also irgendwie so völlig bedingungslos sich ähm, in Richtung SGW ausgesprochen hat. Und das ist eben etwas, was absolute Anerkennung verdient. Und ähm, ja, weil... Norm eben auch ein gewichtiges Wort in der Mannschaft mitspricht, war es dann, finde ich, auch ein logischer Schritt, ähm, Norm auch zum Kapitän zu machen. Ähm, dafür spricht auch, dass er in der Mannschaft absolut akzeptiert ist. Und ich glaube auch, jeder ihn in der Phase des Neubeginns so als Ansprechpartner dann auch, ähm, ja, Ganz, ganz gerne in Anspruch genommen hat. Von daher war und ist das alles passend, und ich finde, es ist eine logische Konsequenz aus diesen ganzen Dingen, dass Norm der Kapitän der ersten Mannschaft der SG Wattenscheid 09 ist. Von daher glaube ich, sind das ähm, ja, wahnsinnig gute Gründe. Und ja, außerdem merkt man Norm auch an, dass er diese, diese Sache. Ähm, ja, wirklich auch, auch gerne macht. Also wenn er die Binde am Arm hat, dann hat er nochmal einen aufrechteren Gang, als er den ohnehin schon, ohnehin schon hat. Und man merkt dem Arm, dass er dieses Amt gerne ausübt. Von daher ja finde ich das sehr, sehr passend.
1: So, jetzt habe ich mir natürlich vorgenommen, mal auf deinen aufrechteren Gang äh, zu achten <lacht> demnächst. Äh, <lacht> mir ist es noch nicht aufgefallen. Wie fühlt es sich an, Kapitän zu sein? Kannst du dich mit der Rolle wirklich so identifizieren?
0: Jo, auf jeden Fall. Ich glaube, ich hatte mich im Vorfeld auch schon so ein bisschen damit auseinandergesetzt und ähm, hatte auch klammheimlich die Hoffnung, dass ich es werde, ähm, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und von daher ähm, ja, wusste ich, in Anführungszeichen, was auf mich zukommt, beziehungsweise ich habe mich halt, wie gesagt, damit beschäftigt und ähm, bin zufrieden, bin zufrieden damit. Ähm, ja, ist eine, eine ungewohnte Rolle. Ich war lange, lange, lange kein, äh, kein Kapitän mehr. An, an erster Stelle, ich war es zwischendurch der Fahrrad mal, ähm, ja, wenn mal zwei, dreimal gewechselt wurde, dann hatte ich irgendwann mal die Binde am Arm kleben, ähm, aber da hatte ich noch mal was anderes. Ähm, ja, und jetzt in der Position zu sein, da die die Mannschaft aus, aufs Feld zu führen, voranzugehen, Verantwortung zu übernehmen, ähm, gefällt mir sehr gut. Ähm, wie gesagt, kann ich mich sehr gut mit identifizieren und ähm, ob ich dadurch wirklich noch ein bisschen gerade laufe, weiß ich jetzt nicht, aber äh, es macht Spaß, auf jeden Fall. Und äh, ja, ne, kann ich nichts weiter zu sagen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, da wir jetzt gleich dann noch zu ein, paar ein, äh, zu ein paar alten Weggefährten kommen, machen wir jetzt mal kurz einen obligatorischen Werbebreak. Firma Werner Jennekes GmbH und Co. KG ist ein erfahrenes mittelständisches Bauunternehmen, das speziell auf Projekte der Umstrukturierung, Neugestaltung und Erweiterung in den Sparten des Handel und Gewerbebaus ausgerichtet ist. Die Aufträge führt Jennekes entweder als Generalunternehmer oder als Hauptunternehmer für den erweiterten Rohbau, einschließlich der Terminkoordination an den Schnittstellen zu den erweiterten Ausbau- und Haustechnikgewerken durch. Die Frage nach den Baukosten der geplanten Bauvorhaben wird meist schon früh gestellt. Während bei Neubauten zuverlässige Kostenschätzungen über Rauminhalte und Grundflächen von Vergleichsobjekten möglich sind, ist das bei Umbauten weitaus schwieriger. Hierfür bietet Jennekes Ihnen in der Vorbereitung und Abwicklung von Umbaumaßnahmen eine kostenfreie Unterstützung an. Er stellt Ihnen seriöse Kostenschätzungen und unterbreitet Ihnen verbindliche Angebote. Und das sowohl für Teilleistungen als auch für Komplettleistungen als Generalunternehmer. Du bist ja jetzt seit 2016 habe ich Transfermarkt mal bemüht, weil ich selber gar nicht mehr genau wusste. Bist du schon bei 09? Kannst du dich noch an deine erste Saison erinnern?
0: Jo, gar nicht.
1: <lacht> ja, kannst du noch? Okay, gut. Ich, ich, ich habe da einen äh, Weggefährten von dir, der hat eine Frage. Ähm, ich glaube, es war der siebte Spieltag. Ähm, das spiele ich dir jetzt gleich mal vor.
2: Hey, Nobby Berkan hier. Als ich gehört habe, dass du interviewt wurdest, konnte ich mir diese eine Frage nicht verkneifen. Die brennt mir bis heute noch auf der Seele. Da würde ich mal gerne wissen, wie du dich damals gefühlt hast. Ich hoffe, du erinnerst dich noch an das Spiel in Gladbach wo wir ein super Spiel gemacht haben und einzeln Führungen Führung und du dann einfach mit dem zu kurzen Rückpass auf Edin das Gegentor eingeläutet hast und so den Gegner nochmal stark gemacht hast und wir am Ende wegen dir verloren haben. Wie hast du dich gefühlt? Erzähl mal.
1: Ja, wie hast du dich gefühlt? Ich wusste
0: schon, als du gesagt hast, siebter Spieltag, dass genau dieses Spiel kommen wird. Das ist wirklich eines meiner, ja, meiner regelmäßigen Albträume, die ich, die ich habe. Also dieser, dieser Spieltag war ich tatsächlich einer, einer zum Vergessen ähm, mit einer so der schwärzesten Momente von mir im 09 trikot ähm, Es war nämlich nicht so, nicht nur so, dass ich einen Fehler zum Gegentor gemacht habe, sondern im Prinzip war ich auch noch bei einem zweiten ähm, ja, extrem mitbeteiligt, ähm, hatte da große Aktien dran. Ähm, ja, das war hart. Das war echt hart, zumal man auch noch sagen muss, danach wurde ich ziemlich hart rasiert von Fahrrad, habe danach erstmal wenig gespielt.
1: Ja, da ähnlich. <lacht> ja, genau,
0: ich mich auch. <lacht> das, war, das war nicht schön. Wir waren an dem gleichen Abend, hatten wir noch einen Mannschaftsabend geplant, wir waren dann essen beim Italiener und abends noch ein bisschen weiter in eine Disco. Und äh, boah, wie der Abend geendet ist, äh, kann ich hier tatsächlich in der Öffentlichkeit nicht sagen. Das war eine Nummer, da hatte ich äh, zwei, drei Weizen, sagen wir mal, drin. Ähm, wurde dann echt interessant nachher, aber ja, den musste ich mir irgendwie schön trinken, den Tag.
1: Ich habe es mir tatsächlich nochmal rausgesucht. Ähm, Erstmal fand ich ja Berghans Betonung wegen dir <lacht> gut. <lacht> Und ähm, ja. Das Problem war, Berkan hat mir nicht gesagt, welches Jahr. Und ich musste dann erstmal alle Gladbach-Spiele angucken, die wir in der Vergangenheit hatten. Und mein Gott, waren da viele Scheißspiele ja. bei. Ähm, aber tatsächlich äh, ja, äh, war, war es damals so, ähm, dass Nico Buckmeier das 1-0 gemacht hat, ihr wahnsinnig gutes Spiel gemacht hat. Dann kam dieser äh, besagte Rückpass. Ähm, und äh, das 1 zu 1 und dann hat sogar Jonas Erwig Drüppel das 2 zu 1 gemacht und jetzt muss man dich ja eigentlich schon wieder ein bisschen aus der Schuld nehmen weil danach ist ja kein Fehler mehr passiert aber ähm, das äh, äh, wurde dann trotzdem noch 4 zu 2 verloren ne? und zwar erst am Schluss als man aufgemacht hat genau, glaube ich Ja,
0: tatsächlich sind noch zwei, zwei späte Tore gefallen dann ähm, wobei wie gesagt, also guck's dir noch mal genauer an bei einem bin ich noch irgendwo mit in der Verlosung sonst hätte ich nicht so tief ins Glas geschaut das kann ich euch
1: ja, okay, da muss ich noch mal schauen. Das war doch auch, glaube ich, die Mannschaft, wo Keiteröhl noch mit ja, genau, dabei war, ne? Genau, ja. ja, guck an. Ja, ähm, äh, jetzt kommen wir zu einem anderen Weggefährten. Da habe ich ähm, gleich, da machen wir es ein bisschen anders. Da habe ich sechs Fragen, die also nicht von mir kommen und ähm, wir machen da ein Ratespiel für dich draus. Ähm, ich lese die Fragen vor. Und äh, die sollst du dann natürlich auch beantworten. Und du versuchst zu erraten, wer sie gestellt oh, hat.
0: das kann was geben.
1: Ja, kommen wir mal zu Frage 1. Ähm, wie würdest du 09 einstufen im Vergleich zu deinen vorigen Situationen im Seniorenfußball?
0: Ich muss die Frage erst beantworten. Ne? Und nachher rate ich, wer. Ja. Ne? Ähm, genau. Ja, 09 ist, äh, 09 ist Heimat. Also das habe ich, hab ich auch schon mal gesagt, 09 ist Heimat, ähm, alles andere, ja, waren, waren Stationen, wo ich war. Uerding zum Beispiel auch echt ein, eine sehr geile Zeit gewesen, eine richtig ge, richtig geile Truppe gehabt, ähm, natürlich auch ein super interessanter Verein. Ähm, ja, aber nicht zu vergleichen halt mit, mit 09 für mich persönlich, ähm, weil ich einfach ja auch schon eine Jugendzeit äh, mit 09 habe und ähm, von daher kann da tatsächlich kein anderer Verein äh, irgendwie gegen antreten. Ich hatte ja noch ähm, VfL auch, die Amateure. Ähm, das war natürlich nochmal was anderes. Ähm, da habe ich persönlich auch, muss ich ehrlich sagen, auch noch den Profitraum komplett gelebt. Ähm, wir hatten hochprofessionelle Bedingungen. Ähm, ich habe so gut wie alles im Fußball untergeordnet. Das war natürlich nochmal was anderes. Ähm, aber der Verein an sich, ja, gibt mir natürlich nicht so viel wie, äh, wie Wattenscheid 09. Ne? Hm.
1: Ja, äh, hast du hast du denn schon eine Ahnung, wer sie gestellt haben könnte? Du darfst schon jetzt am Anfang. Ich sage zwar noch nichts, aber du darfst schon mal raten. Boah,
0: das ist ja eine Frage, wo man sich tatsächlich irgendwie ein bisschen Gedanken gemacht haben muss. Also fallen da schon mal einige raus von meinen Ex-Weggefährten?
1: <lacht> oh, machen sich da nicht so viele Gedanken?
0: <lacht> Vielleicht nicht solche. Vielleicht nicht ja. solche. Nee, ähm, kann ich noch nicht sagen. Könnten tatsächlich doch noch, äh, doch noch ein paar sein.
1: Ja, sie werden irgendwann klarer. Ähm, Frage 2. Was war dein schönstes Tor und deine schönste Vorlage in deiner sportlichen Laufbahn?
0: Boah, obwohl es relativ wenig Tore und Vorlagen sind, ich sag mal gerade im Sendernbereich, ähm, habe ich gar nicht alle auf dem Schirm. Also meine schönste Vorlage ähm, ist aus, boah, aus welcher Saison ist es denn? Als wir gegen KFC Oeding zu Hause 3-3 spielen, ich glaube im Aufstiegsjahr von Oeding, ähm, da habe ich einen Ballgewinn so an der Mittellinie, dribbel ein paar Meter an spielen ja einen ziemlich schönen Chipper auf Buki. Nico Buckmeier an der Stelle. Ne? Und der nimmt das Ding als Dropkick und schweißt den oben rechts richtig schön ein. Das war so mit die geilste, geilste Vorlage. Und pff, mein schönstes, geilstes Tor. Ich hätte tatsächlich gesagt, dass es mein allererstes Senior-Tor war. Das war ähm, dementsprechend für Uerding. Ähm, in Rating damals ähm, haben wir... Glaube tatsächlich nur 2-1 gewonnen. Ich muss sagen, nur 2-1. Wir haben ja da in dem Jahr alles gewonnen gefühlt. Zwei Unentschieden, sonst ja alles, alles rasiert. Ähm, genau, das war mein allererstes Senior-Tor. Nach, äh, nach dem Standard, nach der Ecke kriege ich einen Abpraller auf mein starkes äh, linkes Bein und nehme den Volley und schweiße den tatsächlich äh, glücklicherweise ganz gut ein. Das sind so die zwei Highlights eigentlich gewesen.
1: Okay, gut, dann mache ich einfach mal weiter. Also, ähm, mit Frage 3. Würdest du dich nochmal dafür entschuldigen, dass du ein Spiel im Alleingang verloren hast? <lacht>
0: ähm, ja, das würde ich wieder machen. Das, würde ich wieder machen. Ähm, das ist eine, eine Anspielung auf unser Spiel in, äh, in Wuppertal. Ähm, stimmt, das ist so ein anderer schwarzer Moment aus meiner, aus meiner Zeit. Ähm, sind
1: alle nett zu dir.
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ähm, ja, ich würde mich nochmal dafür entschuldigen, weil ich, äh, ich finde, man muss für Scheiße, die man gebaut hat, ähm, auch gerade stehen und ähm, dann kann man sich auch mal vor seiner Mannschaft, ähm, die dann in dem Moment keine Mannschaft ist, sondern ein Team und eine ne Familie zu der Zeit auch, ähm, da kann man auch einfach mal sagen, so Jungs, es tut mir leid, ich habe da ganz schön reingekackt, ähm, nehme ich auf meine Kappe und äh, das würde ich genauso wieder machen, auch wenn das nicht äh, unbedingt gern gesehen war. <lacht>
1: Ja, genau, du sprichst es an. Ähm, ich glaube, du wurdest dafür vom Trainer kritisiert und ich glaube, du hast es öffentlich gemacht, dich entschuldigt. ne? Oder äh, War das so? Öf Oder war das, äh, war das intern?
0: Das, das blieb intern. Ähm, öffentlich im Sinne von, wir hatten nach dem Spiel äh, standen wir... Ja, quasi im Kreis zusammen und da hat der Trainer noch mal kurz eine, eine Ansprache gehalten und äh, nach der Ansprache habe ich es dann halt in unserem Kreis. Also natürlich war der gesamte Staff dabei, ähm, alle die halt die, die aber sonst auch zum engen Kreis gehören. Ähm, und da wir mhm. halt vor allem gesagt, dann in diesem Kreis direkt nach dem Spiel. Ähm, und in so also insofern war es was intern und nicht irgendwie öffentlich an, an den Medien oder sowas. Ähm, genau, so war das.
1: Ja, also... Äh das war ja unter Fahrrad ähm, und der hat dann wohl gesagt, dass niemals ein Spieler alleine schuld ist, wenn man verliert.
0: Ganz genau, klar, ja? hat, er natürlich, hat er natürlich auch recht. Ähm, also hätte ich jetzt ganz alleine gespielt, ja, dann hätte hätte ich dann hätte, wäre meine Aussage wahrscheinlich zu 100% stimmig gewesen. Aber ähm, es gibt natürlich, ja, ich sage mal Auslöser und, und einfach entscheidende Fehler in, in bestimmten Situationen. Und ähm, wie gesagt, da habe ich mich einfach ähm, stark in der Verantwortung gesehen und äh, dementsprechend musste ich dann ja, das Ganze mal rauslassen, weil ich es auch einfach nicht mit mir rumtragen wollte. Ich wusste, dass ich Scheiße gebaut habe und dann bin ich ja halt doch jemand, der das einmal loswerden möchte.
1: Ja, okay. Äh, willst du noch mal raten oder soll ich mit Frage 4 weitermachen?
0: Also die letzte Frage könnte zum Beispiel in Richtung Angelo Langer gehen.
1: Mhm.
0: Aber mach erst weiter.
1: Okay. Ähm, gibt es noch Termine im Friseursalon oder sind die Preise gleich geblieben?
0: Ähm, aktuell äh, sind die Preise natürlich ein bisschen erhöht. Ne? Die Friseure haben alle ein bisschen...
1: bisschen
0: ja. Da nehme ich natürlich auch ein bisschen mehr. Nein, Quatsch. Ähm, es gibt hin und wieder immer noch mal einen Friseurtermin bei mir. Ähm, allerdings ist die Häufigkeit doch ein bisschen zurückgegangen, weil ich auch ganz ehrlich sagen muss... Ähm, ich schneide auch nicht jedem die Haare, ne? das muss man sich das muss man sich auch in gewisser Weise verdienen. Und in der Vorbereitung in den ersten paar Einheiten hatte Felix Casalino mich mal gefragt, wann er da mal kommen kann. Und ich habe gesagt, frühestens dann, wenn wir das erste Meisterschaftsspiel gewonnen hatten. Und also das war dann ja halt noch in, in sechs, sieben Wochen Entfernung. So lange hat er dann doch nicht gewartet, aber
1: ähm,
0: generell, generell äh, lebt der Nebenjob noch, aber im Moment ein bisschen ruhiger.
1: Ja gut, das bleibt ja nicht aus. Der Friseur ist ja zu. Ne? Also, so sieht's aus. So sieht's aus. <lacht> ja. ähm, okay, Frage 5. Ähm, hat Fahrrad noch Kontakt zu deiner Freundin?
0: <lacht> ich
1: glaube, ich lag
0: mit meiner äh, mit meiner, meiner Namensrate-Runde gar nicht so verkehrt. Die Frage könnte die passt nämlich auch irgendwie zu Angelo. Ich verrate noch nichts. Ähm, ich weiß es nicht, vielleicht ähm, unterm Deckmantel von irgendwem anders. Das ähm, ja, also, Thema
1: den Hintergrund, wie, wie es <lacht> zu der Frage kam. Ja, wir ähm,
0: haben immer mal so ein bisschen gewitzelt und, und über alles Mögliche gesprochen, was auch meine Freundin angeht, die ist ja auch bei jedem Heimspiel immer mit dabei und Fahrrad kennt du halt auch. Und in der, während der Videoaufnahmen des Videodrehs von äh, Donia Farahani, äh, in das, Ich weiß gar nicht genau, wie das Ding hieß. Ähm, hatten wir dann irgendwann ein kleines, äh, ein kleines Interview, wo unsere Besprechung gefilmt wurde. Und äh, da hat Farah auch über mich gesprochen und so ein paar witzige, witzige Bemerkungen über mich gemacht. Und dann hat er halt noch an der Stelle erwähnt, ähm, aber eine schöne Freundin bzw. eine nette Freundin hat er norm Und ich denke, das spielt auf äh, auf diese Anekdote an. <lacht>
1: Das ist genau richtig. Das war die WDR-Doku, wo ja, die Donja ja. uns zwei Wochen begleitet hat. Ne? Genau. Ja, gut. Ähm, dann mache ich mal Frage 6. Ich glaube, dann wird sich der Kreis äh, sehr verengen. <lacht> äh, zumindest ist mir das so mitgeteilt worden. Und zwar, kannst du für die Zuhörer einmal die Krähe nachmachen? <lacht>
0: Das die heißt, die konnte ich in dem Zustand nach dem Gladbach und nach dem Wuppertal spiel aber so <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: kann ich die nicht. Aber ja, damit verengt sich der Kreis sehr. Okay, dann kommen jetzt eigentlich nur noch zwei Leute ganz konkret in Frage, ähm, wenn die wirklich live dabei waren. Dann wären es äh, Jeffrey Obst und, und Nico Buckmeier. 50-50. Ähm,
2: ja, -50. <lacht> genau,
0: die waren bei der Krähe live dabei. Anhand der Fragen... Äh, Schwer zu sagen, wen ihr euch rausgepickt habt. Also klar, aus Verbundenheit zum Verein und Zugehörigkeit zum Verein müsste es Bookie sein, aber vielleicht ist das ja auch ein bisschen zu einfach gewesen. Ne? Und äh, Jeff ist für sowas eigentlich auch zu haben. <lacht> Hast ja. du noch eine Frage?
1: <lacht> äh, leider nicht, ähm, aber ähm, du könntest mal die Mallorca-Anekdote erzählen, wenn du sie preisgeben möchtest.
2: <lacht> ja.
1: Ich kenne sie tatsächlich nicht, also äh, ich okay. bin auch neugierig. <lacht>
0: Ähm, es war unser, unser Stand jetzt letztes Mallorca, ähm, letztes Jahr durften wir leider nicht mehr, dieses Jahr wird es auch nichts werden und ähm, es war quasi mittendrin, wir sind immer so drei, vier Tage da und äh, wir haben Rotweiß weiß Essen getroffen, Rot-Weiß Essen hatte eine prall gefüllte Mannschaftskasse mit und ähm, wir haben uns dann, ja einen Morgen dann relativ gut dran bedient, Ja, ich sag mal so 11 Uhr, Ich waren schon ganz gut drauf. Und äh, die hatten so so ein Riesentablett voll, voll irgendwelchen kleinen braunen Schnäpsen. Und ähm, ja, voll, wie ich da schon war. habe ich mir einen nach dem anderen reingeknallt. Und ähm, <lacht> dann auch gegen 12 Uhr im Megapark vom Hocker gefallen. Da hat Buki mir noch halb mein Leben gerettet. Äh, auch ganz witzig. Ähm, und dann haben die beiden mich nach Hause gebracht, Jeff und und Buki. und äh, Beziehungsweise ins Hotelzimmer gebracht, weil ich echt fertig war. Und äh, ja, dann mitten auf dem Weg... Ähm, habe ich irgendwann angefangen, so eine Krähe nachzumachen und <lacht> die kann ich jetzt echt nicht nachmachen, die sind abenteuerlich auf jeden Fall und seitdem, äh, <lacht> seitdem gibt
1: es
0: eine Krähe, also war ganz witzig.
1: Ja, hört sich so an, äh, auch dass ihr Rot-Weiß-Essen getroffen habt, finde ich witzig. Äh. <lacht> <lacht> Jetzt bin ich natürlich neugierig, also wie ist denn das so, wenn man Rot-Weiß-Essen trifft? Also ist man dann irgendwie so kumpelhaft oder wie läuft das so? Ja,
0: eher, eher kumpelhaft. Ich sag mal, wir als Mannschaft in dem Jahr bestanden ja gefühlt zu, zu einem Drittel aus ehemaligen Essenern. Dementsprechend waren die Verbindungen da noch ziemlich stark und ziemlich, ziemlich fest. Natürlich gibt es auf dem Platz eine, eine Rivalität, die auch gut und gesund ist aber ähm, ja neben dem Platz gerade wenn man sich in so einem ja in so einer angenehmen Atmosphäre befindet ähm, ist man dann doch eher eher freundschaftlich es gab dann zwischendurch oder irgendwann wurde es ein paar Ässern dann zu viel und dann hieß es äh, kam irgendwann so ein paar Schmähgesänge in Richtung Schnorrer sgw ähm, weil wir <lacht> haben, ne? aber ähm, okay. ja gut hat sich trotzdem für uns gelohnt war alles in Ordnung mehr nee, aber eher das, also insgesamt ist das eher äh, ist das dann eher spaßig und freundschaftlich
1: ja, sehr gut. Ja, dann äh, wollen wir jetzt mal nicht äh, alle auf die Folter spannen. Äh, ich spiele jetzt mal vor, wer es war. Hallo Björn, hallo Norman. Ich gehe ganz stark davon aus, dass du das Quiz erfolgreich absolviert hast. Ich habe
2: nämlich keine zweite Option eingesprochen. Dementsprechend müsst ihr jetzt hier mit Leben, egal wie das äh, Ergebnis ausgegangen ist. Ja, viele Grüße
1: gehen raus an die 09er, die zuhören. Ähm, Würde mich freuen, wenn die lore Headed demnächst mal wieder öffnet und wir uns sehen können.
2: Und bis dahin verbleibe ich mit lieben Grüßen, bleibt alle gesund und passt aufeinander auf. Viel Spaß euch beiden noch. Ciao,
1: ciao. <lacht> Ja, so, es war der Nico. Dann
0: war es doch der Captain. Also Bucky ist für mich immer noch der Captain. Immer wenn wir telefonieren, gehe ich einfach dran mit Captain, mein Captain. Ähm, ja, hat er sich tatsächlich verdient. Okay, dann war er das. Ähm, ja, sehr gute Frage, Nico. An der Stelle hast du, hast du super gemacht. Danke dafür. Und äh, ja, ich freue mich auch, dich mal wieder in der, in der Leute zu sehen. Vielleicht ja sogar auf dem Platz.
1: Ja. Wie werden das dann? Wer ist denn dann Kapitän.
0: Das äh, haben wir tatsächlich schon mal drüber philosophiert. Ähm, ich hätte gesagt, ich würde meinen Platz räumen. Tatsächlich, ähm, Buki ist in meinen Augen dann äh, ja, wieder der, der wahre Captain und ähm, genau, da würde ich meine, meinen Platz räumen.
1: Okay, ja gut, hätten wir das mal geklärt, also wenn Bucky zurückkommt, ist er Kapitän, nein, Quatsch, äh, wer weiß, wer dann noch da ist, ne? also Und
0: wer dann auch Trainer ist und was der dazu sagt Ja,
1: und vielleicht ist er dann so alt, dass er gar nicht mehr so oft spielt, also weiß man ja nicht ne? ja.
0: Wobei er mir gesagt hat, wenn das richtige Angebot kommt, wäre er gar nicht so abgeneigt, also an alle Sponsoren da draußen, vielleicht kann man auch über ein Privatsponsoring nachdenken, ähm, ja, nur mal so nebenbei
2: Okay,
1: das war der zweite Werbeblock. Nico ja, ist ja, glaube ich, im Moment auch noch als Sponsor geführt. Der ist nämlich ähm, Nachwuchsförderer, weil er seine Schuhe damals für 0.9 verkauft hat und Sch äh, Schienbeinschoner kann ich mich erinnern.
2: Ganz genau. Ja.
0: So ist es, so ist es,
1: so ist es. Ja, auf jeden Fall eine absolute Identifikationsfigur der 09er. Ähm, kommen wir mal zum, äh, ja, das ist immer so ein bisschen äh, der Abschluss. Wir haben nämlich schon satte 40 Minuten. Ähm, und zwar mache ich äh, am Ende immer so Oder-Fragen. Und äh, du sollst dir dann immer eine Variante aussuchen. Also ich stelle zwei vor, du suchst dir eine aus. Ähm, ich starte einfach mal Bratwurst oder Currywurst. Currywurst. Fangesang oder Choreo?
0: Fangesang. 0 zu
1: 0 oder
0: 5 zu 5? 5 zu
1: 5. Oh, und das als Verteidiger.
0: Ja, äh. aber da, da, ich, zwischendurch habe ich immer so ein bisschen Stürmerblut und ich habe mir jetzt vorgestellt, ich habe vier Tore geschossen und eins hat noch irgendwie anders da irgendwie reingestochert und dann würde ich das 5 <lacht> nehmen. <lacht>
1: Ja, bist ja schon mal immerhin eine Position nach vorne. <lacht> <lacht> Flutlicht oder Sonntagnachmittag? Flutlicht. Okay, irgendwie antworten das alle. Ich glaube, das nehme ich mal raus. <lacht> <lacht> Kaffee oder Mate?
0: Kaffee. Frage wann? Ja. ja. ja?
1: Du weißt, wer Mate trinkt? Ähm, Schuh, ne? Genau, richtig. Schuh, trinkt Mate. Habe ich letztens mit Felix Casalino im Podcast darüber gesprochen. Fand ich auch ganz interessant. Also, ja, genau. Ja, und neben Schuh noch Lion in Messi. Ah, okay. So, ähm, Innenverteidigung oder Sechser?
0: Oh, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Wenn man mir noch ein bisschen Zeit gibt, würde ich sagen Sechser.
1: Ja, ja. Äh, wie alt bist du? 28? Hast noch ein bisschen.
0: <lacht> also ich habe es ich früher regelmäßig gespielt, ähm, jetzt aber halt tatsächlich die letzten acht Jahre gefühlt gar nicht mehr. Da war ich, wenn ich mal ausgewichen bin, äh, eher Außenverteidiger als Sechser. Ähm, aber insgesamt ist das auch eine Position, wo ich ähm, wo ich Spaß dran habe, ähm, weil man einfach natürlich auch, ich sag mal, noch ein bisschen anders ins Spiel eingebunden ist. Als Innenverteidiger hat man halt sehr, sehr viel mit dem Spiel zu tun, was den Aufbau angeht und natürlich Restverteidigung etc. Aber ähm, was mir auch Spaß macht, sich einfach mal so ein bisschen in Zweikämpfe reinzuwerfen und da mal einen wegzufeffern, ähm, das hast du natürlich noch ein bisschen mehr auf der Sechs. Ne? Das macht also auch schon, schon gut Spaß.
1: Ja, man würde auch vermuten, es ist vielleicht ein bisschen kreativer auch. Ne?
0: Das kann, also je nachdem, wie man diese Sechs halt interpretiert. Ne? Es gibt ja auch so eine klassische Abräumer-Sechs, der, der halt einen Ball gewinnt und einen 2 meter ball nach rechts spielt das war's. Ähm, ja, aber klar, man kann äh, auch diese Position sehr, sehr kreativ lösen. Wobei ich sagen muss, als Infanterie ist es nicht, äh, nicht weniger anspruchsvoll, da hinten vernünftig aufzubauen. Ne? Da geht es ja wirklich darum, auch Räume zu sehen, tief, tiefstmögliche Bälle zu spielen. Ähm, da muss man auch schon ein ganz gutes äh, Auge und natürlich auch vor allem Passspiel haben. Ne?
1: Ja. ja, lassen wir uns mal überraschen. <lacht> ähm, Torhymne oder Vereinslied? Toll, ne? Okay, verbindet man wahrscheinlich mit äh, positiveren Erlebnissen. Ne? Ja, ja, So, und dann zu guter Letzt: Buckmeier oder Jan Bolut? Oh,
0: kann ich ja jetzt nur Berko sagen. Jan Bolut
1: natürlich. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, da haben wir die Oder-Fragen auch schon durch. So schnell geht das. <lacht> <lacht> ähm, sag wir so: Mehr sind mir nicht eingefallen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, Jetzt äh, mache ich noch mal einen kleinen Schwenk zur neuen Saison. Also die Planungen laufen ja jetzt schon. Jetzt kommen also Berkant, deswegen habe ich ihn auch gerade da reingenommen. Berkant äh, und äh, Umut, kennst du ja auch, ähm, sind da. Dann Nico Lukas, da kommt auch noch mal Erfahrung. Und ähm, ja, wie äh, äh, stellst du dir oder was wünschst du dir so für die neue Saison?
0: Was wünsche ich mir für die neue Saison? im Prinzip die gleiche Ruhe, die wir jetzt im Verein haben, um einfach wirklich vernünftig arbeiten zu können. Ich wünsche mir von unserer Mannschaft teilweise noch ein bisschen mehr Professionalität, dass wir es schaffen, uns als Mannschaft weiterzufinden und zu festigen. Ich glaube, tatsächlich mit den Transfers, die jetzt ja, egal, ob zu oder Abgang sind, haben wir uns gut entwickelt oder werden wir uns gut entwickeln? Ich glaube, dass wir dadurch stärker sind als im letzten Jahr. Ähm, oder als jetzt in der aktuellen Saison, man muss es ja so sagen. Ne? Ähm, ja. Von daher ähm, ja, freue ich mich drauf, verspreche mir tatsächlich auch viel davon. Ähm, gerade mit Berko kriegen wir natürlich auch ähm, echt nochmal eine, eine richtige Hausnummer für die, für die Oberliga ähm, in den Kader. Und ähm, ja, er hat Druck, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ne? Also der muss, äh, der muss liefern, der kann jetzt nicht hier spielen wie bei, bei Hagen Elf, da hat man äh, relativ wenig gesehen. Sondern ab jetzt ist er wieder im Wohnzimmer, wie Daniel Knorr sagen würde. Und äh, hm. genau, da gilt es wieder zu liefern. Ne?
1: Ja, absolut. Äh, aber ich glaube, der Berghand ist auch schon heiß. Also ich habe ja schon mit ihm gesprochen, der, äh, der richtig, der könnte am liebsten morgen auf dem Platz stehen. Also das ist übrigens, ja gut, bei euch allen so. Aber äh, Berko ist, glaube ich, für den ist das eine echte Herzenssache, habe ich so einen Eindruck.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, sonst würde es auch nicht in Frage kommen, denn mit allem, was dazugehört, ähm, ja, ich sag mal, diesen Schritt jetzt wieder zu gehen, ähm, ja, finde ich auch richtig, richtig geil von ihm. Und ähm, ja, bin froh, dass er dann nächstes Jahr wieder mit mir auf dem Platz steht.
1: Ja, schön. Ja, damit sind wir auch schon durch. Ähm, schön, dass ihr dabei wart. Und danke, lieber Ehrennorm, <lacht> 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 dass du dabei warst. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ähm, am Schluss äh, lasse ich dir das Wort nochmal für die Fans: äh, dein Schlusswort für diesen Podcast.
0: Erstmal ähm, auch von mir danke, dass ihr, dass ihr alle dabei wart, ähm, dass ihr auch im doppelten Sinne alle dabei seid und dabei bleibt. Ähm, ich glaube, die Zahl von verkauften Dauerkarten, ich weiß gar nicht, wo sie aktuell steht, irgendwo um die 325, 330 rum oder von reservierten Dauerkarten, wir sagen es mal so, ähm, lässt keine Wünsche offen. Ähm, ich freue mich einfach darauf, dass, dass ihr weiter uns unterstützt, dass wir euch weiter was zurückgeben können und ich glaube, ähm, ja, und ich hoffe, wenn es dann wieder losgeht, dass wir, ja, mal wieder richtig was abbrennen können, Leute, ähm, wir haben Bock drauf, äh, ihr, glaube ich, mindestens genauso und, ähm, ja, danke für die Unterstützung und äh, danke für die Zeit.
1: Ja, ähm, danke, du hast gerade nochmal angesprochen, die Dauerkarten, da nehme ich doch nochmal glatt Werbeblock Nummer 3 rein, <lacht> ähm. Guckt nochmal nach, ob ihr schon eine habt. Wenn nicht, dann holt euch noch eine. Äh, wir wären nicht traurig drum, wenn da hinterher eine 4 steht vorne. Ähm, das wäre schon eine feine Sache. Es ist sowieso schon überragend. Insofern, ja, äh, schaut doch mal und holt euch eine. Äh, nächste Saison wird bestimmt auch mega Spaß machen.
0: So sieht's aus. Und äh, 4 ist ja im doppelten Sinne gut. Ne? Meine Rückennummer, 4, ja. kaufte Dauerkarten. Was will man mehr, ne?
1: Also, damit Norm nächste Saison noch die 4 tragen darf, müsst ihr 400 Dauerkarten. Nein, das lassen wir mal lieber. Gut, in dem Sinne, dir einen schönen Tag und ja, euch einen schönen Samstag.
0: Dito, danke sehr, macht's gut.